0: <risos> <risos> Sempre no meu feed, toda quinta-feira Eu quero um MRG mas quando atrasa, fico aqui em casa Sem saber o que fazer casa me ajuda, eu não tenho vida Preciso do MRG atrasos, tô ficando louco Cadê o MRG? Sempre que atrasa Tem que ouvir na MRG MRG Perto uh! do que estrada Casa ovo Braga Prontos para te entreter Lá força solano, sempre complicando Baba-ovo de E.T. É isso todo ano, sempre me rolando. Cadê o MRG? Estou desesperado, no fundo do poço Fui ouvir o MDB É isso que eu faço quando tu atrasa hey. MRG! Vem <risos> a
1: Bom dia! Boa tarde! De. Mapone. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante e hoje é de quadrinhos, meus amigos. Cadê vocês? Estou no fim dos meus dias. <risos> Cara, que resposta, hein, cara? Excelente. Excelente. Diogo Braga, diretamente de Brasília. E eu sou o Beto Estrada do Rio e estou acompanhado de... Afonso Solano Caramba, essa entrada revolucionou.
0: Do you want me to get naked and start the revolution?
1: É, toda diferente. Me senti esquisito, como
2: se estivesse usando a cueca nova. É Aquela sensação que você terminou de ir ao banheiro, mas não, não concluiu 100% da limpeza.
3: Exatamente. Falando em intimidade, é, essa semana eu tava dando uma volta pelo LOL Ré, ré, ré site do nosso queridíssimo Cico. Tá embaixo o link dos programas que ele participou, acho que ele deixa a gente colocar o link. E aí, e aí tava mostrando os bastidores do filme O Grande Dragão Branco. E nós gostamos, né? Sim, muito. E eu tava revisitando os peitos do Bolo Young, o inimigo do Van Damme. Eu não sei se vocês têm ele na memória, eu vou colocar aqui pra vocês. Não precisa,
2: não é, precisa. esse cara é demais. Não, os peitos dele eram coisas marcantes.
3: Exatamente, eu fiquei pensando até onde o cara que malha muito... Deve hipertrofiar o seu
2: peito Eu acho que a resposta Vem da criança na praia Quando passa o cara fortão A criança na praia Vira pra mamãe E fala assim Mamãe Por que, que aquele moço tem peito? Passou do limite É, é verdade <risos> Se o seu
3: peito é maior
2: Do que o da sua mulher Talvez
3: você esteja passando dos limites. Aí é gosto, pode ser gosto. Ah, sim, claro, é.
1: Ah, mas e tem aquela galera também. Tem uma mulherada que gosta dos caras mega hiperatrofiados, né? Tipo, os caras são, tipo, cheios de veias. É uma coisa que eu acho meio até nojenta às vezes. Mas tem uma mulherada que gosta isso se amarra nessa parada.
3: É, é, é porque eu não sei se eu tô sendo claro. Exi claro, tem o lance da anatomia de cada um, né? Tem gente que tem um peito maior. Tem gente que tem o abdômen mais estufado do que o outro. É porque, assim, por exemplo, em fisiculturismo, você tem a coisa da simetria. Então, o cara que tem o um peito muito grande, na verdade ele vai ganhar menos pontos do que o outro. Se você for ver o Van Damme, ele tem o um peito hipertrofiado. A tá falando de peito de homem, é isso mesmo, né? O que para Ele tem peito hipertrofiado, mas ele é mais é, de acordo, saca? Ele, ele, o corpo todo dele é mais simétrico. O Bolo Yang, ele, ele tinha um peito muito agressivo, mas ao mesmo tempo, ele passava uma, uma força, né? Uma coisa que tipo, cara, esse cara vai me esmagar. Dá medo, é dá
1: medo,
2: O Bolo Yang, ele tinha meio que um corpo de um homem mais forte do mundo. Assim, sabe, ele não era aquele corpo malhado, por exemplo, o Schwarzenegger perto dele, porra, era muito mais musculoso. Mas o, a sensação que eu tinha é que o Yang ele conseguia levantar a pedra e
3: o Schwarzenegger não. Pois é, pois é, tô, tô com você. E o segredo tá onde pra levantar a pedra, a pedra? A
2: bomba? A bomba não levanta nada, a bomba destrói a pedra. Olha
0: aí. Hey! <risos>
1: Sem medo, finalmente caiu.
0: They call you the man without fear.
1: A morte do Demolidor chega num universo alternativo. Uma investigação é necessária. A última reportagem que está do Clarim Diário, meus amigos, é para dizer quem era este homem por trás da máscara. Quem era de verdade Matt Murdock. E aqui estamos falando de Demolidor Fim dos Dias, lançado pela Panini. Panini! Panini. 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 Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Demolitor... Fim dos dias.
3: Estamos, como citamos, em um universo paralelo ou em um futuro possível. Eu prefiro encarar assim. Um futuro possível do universo Marvel tradicional, onde o Demolidor foi morto pelo Mercenário, também conhecido como Bullseye. Aquele carinha que faz o que, Joe? Que não erra nunca. I'm never wrong. Joga cartinha, joga
2: agulha, né? Joga... Tem a habilidade dele é não errar. É o superpoder. Ele não é, erra. E de
0: Tudo qualquer ele
1: arremessa... Qualquer coisa.
2: Qualquer... Cara, eu li uma revista do, do Mercenário com Tão no meio que a história dele. Ele mata... Eu não vou dizer... Eu não vou dizer... Eu vou dizer... Foda-se. Ele mata o cara com um dente. É sensacional. <risos> Cospe, cara. É bem legal a habilidade dele. E,
3: enfim, ele, ele sempre teve, né? Esse essa disputa aí com o Demolidor, e ele acaba matando o Demolidor no meio da rua, todo mundo vê, todo mundo filma, e o Demolidor, na verdade, já estava uh, no fundo do poço, em termos de carreira, em termos de reputação, tanto como, Matt Murder, como o Matt Murdock, como o justiceiro que ele é. E aí, nesse futuro possível, nós estamos com o Ben Urich, ele é um repórter de um clarim diário Presta Falir, e ele decide fazer um... É, é, como é que se chama aquela reportagem quando a pessoa acaba... Um obituário, é um com construção habituária, né? os últimos dias do Matt Murdock, porque o pessoal não sabia o que estava rolando com a vida dele, e aí ele sai desenterrando fantasmas do passado do Matt Murdock, começando a partir de uma palavra que ele diz para o mercenário antes de receber o golpe fatal
0: I'm not seeking forgiveness for what I've done, father I'm asking forgiveness for what I'm about to do I'm just trying to make my city a better place
1: Jogo Braga, uma coisa que a gente vai deixar claro aqui, pelo menos essa é a minha visão desta revista, é que o seguinte se você não é um cara que lê todos os quadrinhos você lê mensalmente e se você não é essa pessoa que não consegue acompanhar o universo dos quadrinhos essa revista como um futuro alternativo ou um universo paralelo ela é bem acessível para aquele cara que só curte o Demolidor acha legal, leu uma ou outra revista clássica do Demolidor o legal dessa revista é que ela está acessível para qualquer pessoa. Você não precisa ter um background de demolidor assim, absurdo. É só você conhecer que o rei do crime é um inimigo dele, o mercenário é um cara meio aficionado por ele.
3: Mais ou menos, Beto, deixa eu disputar um pouquinho. Eu concordo que não é uma coisa para especialistas. Ele é um choque e o intuito dele, eu enxerguei assim, para quem conhece os personagens, os players da vida do demolidor ou pelo menos da Marvel. Você encontra personagens que já estão velhos, aposentados, com filhos e você bate o olho e,
2: caraca, isso que aconteceu? com aquela pessoa. Uhum. Exatamente. Não, Eu tu... acho que acaba não sendo, Beto, uma parada sobre o fim da vida do Demolidor. É sobre o fim do universo do Demolidor. que, que Cada ponta solta ali foi onde cada pessoa está, né, cara? E é muito maneiro. Esse é o mais legal.
1: Ô, Diogo, é, pois é. Tu falou uma parada que aí muda, muda o quadro na, na leitura, na minha opinião, que é o seguinte. Se o cara não é fã, acho é assim, é um mínimo conhecedor de quadrinhos, tá? E aí ele tem como pegar essa revista e, e se divertir muito. Agora, pra quem conhece e, e tá por dentro um pouco mais das coisas, aí é que eu acho que a revista tem uma visão muito, muito boa que é, não sobre a morte do Demolidor mas é, é o e aí o que, que acontece agora com aquelas pessoas que estavam em volta dele com certos heróis que até de alguma forma dependiam da existência dele uhum. e a revista questiona muito isso porque é muito legal, uma coisa que as pessoas que não leem muito Demolidor não entendem é, as histórias do Demolidor são muito depressivas, o clima é sempre muito dark no Demolidor Ah, por que será? foi sem querer ou foi profissional ainda? não foi sem querer mas é porque assim você tem uma pergunta pro
2: Diogo? porque você tá citando o nome dele tá perguntando
3: não não tô, não tô mais já tomou pra, para si né?
2: já 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 mas assim é deixa eu voltar o Roberto é o professor ideal né? ele pergunta, responde e dá 10
1: pra longe. então <risos> Mas é, é porque, assim, o, isso é uma coisa que eu notei conversando com muitas pessoas. Porque eu, eu saí indicando essa revista pra um monte de gente que eu conheço. Eu falei, pô, dá uma lida, essa revista é legal e tal, porque eu gostei muito. E aí eu percebi que as pessoas, talvez pelo filme, não tenham essa noção de, de quão triste é a vida do Matt Murdock. É. E conforme você vai acompanhando as histórias, você vê que ele é um cara que se sacrifica muito.
2: Cara, é, aí eu, eu discordo um pouco, assim, qualquer herói se sacrifica muito. Ah, ah, o cara é cego, porra, beleza, né? Mas é, ele só é herói porque ele é cego. Se ele não fosse cego, ele não seria um herói.
3: É, eu concordo. Todo herói é, é trágico, por sua natureza né, literária, assim, clássica. Mas, mas eu, eu pendo um pouco pro lado do Roberto, de que o Matt Murdock realmente é um cara muito mais down. Até pela... Você vê, o Homem-Aranha, beleza, ele sofreu um trauma lá, mas ele é o amigo da vizinhança, né? Ele tá sempre no alto e tal. O Demolidor, ele vive na cozinha do inferno. É. O bairro dele, é um bairro... Ele, ele se concentra em problemas menores do que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha toma conta de Nova York. Ele foca no bairro dele, aquela coisa
2: mais urbana, assim, é, é, pequena, né? É que ele não, ele não enxerga grande, né, cara? <risos> The big picture! <risos> assim, é porque quando a gente vai falar de depressão, né? Eu acho que o, o mestre da depressão seria o Batman.
1: Pô, o Demolidor é pior que ele,
2: cara. Pô, cara, eu não acho. É age, pior, cara. é pior, cara. Eu porque... não acho. É porque, é porque eu, eu, eu levo a depressão por uma coisa meio que é, assim, é porque pra mim o Batman, ele tem uma tristeza sem justificativa. Só perder os pais
1: na frente dele.
2: Yeah. <laughs> <risos> Talvez, né, cara? Tinha desse detalhe, né, cara? Dinheiro não compra tudo nessa vida, né, cara?
1: Não, mas olha só, olha só. A parada é a seguinte. O Batman, a única vez que o Batman, ele se fudeu pra caralho, porque ele é muito bom. ele Geralmente ele é melhor do que os outros, né? E ele sofre muito pelos inimigos internos dele. O Demolidor, eu, aí é que eu vejo o, o contrário. Ele se dedica pelos outros. O Demolidor, ele nunca, a vida dele é a coisa menos importante pra ele. E é isso que fode ele bastante. O Batman, ele tá sempre lutando contra o monstro dele. Contra o inimigo Porra. que ele é. O, o Matt Murdock, não. Ele, ele se mata pra proteger aquelas pessoas. Ele fica maluco, inclusive, nessa obsessão de proteger os outros. Cara, eu
2: acho que você tá botando o demolidor no pedestal.
1: Mas ele merece estar no pedestal. Eu,
2: eu acho que quem é assim, como você tá falando, é o justiceiro. Não. O justiceiro, ele tá aí pra re... eu tô aqui pra resolver. Não, Tanto que ele não se importa com o que as pessoas acham dele. Se vocês querem me achar um vilão, me acha. Tô nem aí. Eu vou, eu vou tirar o um... Do, daqui dessa terra Vê se é isso, vê
3: se é isso Por exemplo, o Batman e o próprio Justiceiro ele, Se eles se colocarem numa posição Que eles veem que eles, que eles vão morrer Eles vão embora, eles vão falar assim Eu não posso morrer porque a minha luta não pode acabar aqui O Matt Murdock já não Se eu morrer, eu morri pela causa e. Porra, eu já acho que o Justiceiro vai falar assim ah, Eu vou morrer agora, então eu vou levar o máximo possível de vocês comigo Se não tiver outra opção, concordo Se não tiver outra opção, mas se tiver como ele ir embora Ele vai Mas ele vai embora Pra voltar outro dia E arrebentar de novo
1: Tudo bem Mas <risos> o Diogo É pela vingança pessoal Cara O Matt Murdock Ele faz pelos
2: Mais, mais Olha só Você tá falando O Matt Murdock A motivação do, do demolidor É a morte do pai dele Que era um cara íntegro Foi assassinado pela máfia E ficou lá E morreu E aí ele foi Cara, agora eu vou me vingar Da, da galera do mal ele É pô. a mesma justificativa Cara do, do, do justiceiro Só que o justiceiro É um cara muito Eu não me importo com a mídia O justiceiro é o Roberto Eu não me importo com o Twitter <risos> E o Facebook I don't Quê? Exatamente, exatamente. <SWow>
3: Olha só, a gente tá falando bem da revista, então eu vou ser o vilão aqui, alguém tem que ser o vilão. Ou você morre um herói ou você vive o suficiente pra ser o vilão. I'm Batman. Eu não gostei tanto assim da revista. É, concordo com todos os pontos positivos que a gente citou. Eu gosto muito do ponto de vista terreno no mundo dos deuses, essa coisa aqui do. É, é bem Marvel's,
2: né? É, é do fotógrafo, do jornalista e tal. Ah, sim, tinha mesmo uma pegada. Pô, bem lembrado, é. cara. Agora que viver, só quando você recebe informação nova que tava faltando, aí tudo se encaixa. Essa
3: pegada é, é bem interessante, no entanto eu achei o, o ritmo da história não sei se pelo Ben Uric não ser um personagem muito atraente para mim nessa história ele não tinha assim, é, muita sabe por que, que ele tá fazendo isso, sabe e o cara tá meio ali e talvez seja um último baixão de luz dentro da, da, do fim horrível de todos aqueles heróis e tentar resgatar um pouco da, enfim do, do, do bem que tinha no Matt Murdock que as pessoas esqueceram e tudo, mais ok, mas achei o ritmo meio caído, eu achei o desenho bem fraco, é, a começar assim, ele tá no começo lutando contra o, o Mercenário. Cara, eu acho que o desenhista ele tem que retratar o personagem, para que você identifique ele de imediato. Porra, qual é a característica mais marcante do mercenário? É o alvo na testa dele. Ele não tem alvo na testa dele, cara.
2: É, eu vou dizer que eu realmente fiquei com... no início, apesar do uniforme ser clássico, né? Assim, a gente identifica pelo uniforme, mas eu fiquei na dúvida, assim, em alguns quadros. Demorei um pouco. Os desenhos são do Klaus Janssen.
3: Porra, o golpe final que ele dá no Matt Murdock, dentro da proposta mais realista da revista, é muito irreal. É muito, <risos> muito o desenho animado que acontece ali.
1: Cara, mas é, 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 um, é uma lembrança das coisas, né? O que, você, Pô, cara. O que a gente tá vendo ali é uma, é uma mitificação da situação. Não é, não é,
3: Beto. Se não, então você me coloca a cena do ponto de vista, que nem no Marvels, Alguém narrando a imagem em preto e branco. Ah, ele foi e fez X. Não, aqui o ângulo tá muito pessoal. É? Tanto que as pessoas que estão tirando foto estão no fundo. Você tá ali na realidade. Então eu acho que o desenho, ele, ele prejudicou em, em alguns pontos, sim. E no final, final, ele faz uma... Vou até migrar para minha nota, se vocês me permitirem. É, no final dessa edição aqui da Panini, eu achei um, um recurso preguiçoso do, do, da equipe de resumir um relato por textos muito longos, com poucos desenhos. Eu entendo que é um testemunho e tudo mais, mas achei preguiçoso. Se alguém está lendo uma carta para você, ou se você está ouvindo um testemunho, eu tô lendo uma história em quadrinhos. Coloca, usa o storyboard a favor dessa narrativa. Tem esse Excelentes exemplos aí de pessoas que fizeram isso. Não coloca dois desenhos por página e um texto imenso. O que, que essa pessoa tá fazendo? É um testemunho de pessoa pra pessoa, é um jornal, é um livro, é uma nota, é uma carta. Por que, que os desenhos não estão me dizendo isso? Eu só achei
1: preguiçoso. É, eu, eu discordo um pouco, porque tem duas revistas que eu gosto muito, muito mesmo, que elas usam esse recurso bastante no meio das suas histórias. Mas eu não tô falando dessas revistas, Beto, desculpa.
0: Fuck you, cause I'm, always right, yo. I'm stepping to them
3: aqui eu achei que não funcionou o negócio é falar, ah, tem muita violência no filme tal, e não é que você seja contra a violência, você foi contra como a violência foi usada naquele filme aqui eu acho que o grande texto com poucas imagens, eu
1: acho, foi porcamente utilizado. Então, o que eu tô falando é isso, eu, eu, o que eu tô trazendo é exatamente isso, eu já vi esse recurso ser utilizado igualzinho, inclusive outras vezes, e eu discordo exatamente com porque eu gostei, assim como eu gostei nessa. Você gostou em outra revista e dessa, né? Não, eu gostei nessa também. Ah.
2: Que bom, é Entendeu? Não, mas só pra lembrar, cara, essa revista é a primeira revista de uma saga. É uma, é uma série esse é o um é volume. É. é uma minissérie, se não me engano, são sete volumes.
1: São oito, no... são oito lançados lá nos Estados Unidos, e aqui a Panini, acredito que vai lançar em duas ou três edições.
2: Ah, tá. Então, assim, é... muitas coisas virão, né? É um... Pode ser que essa primeira parte...
1: Bem, termine, só, só tô tentando justificar.
3: É, sim é... eu tenho que ser o vilão da história. Então, hoje, o vilão é o Afonso Solano. O Afonso Solano vai dar é... 2.5 roupas gigantes, uma nota clássica aqui no MRG, por conta de tudo isso, mas sim, tem uma premissa interessante e não é porque eu não gostei que você não vai gostar, tudo depende de como você enxerga essa absorção artística uh...
1: Muito bom, Didi Braguinha, e você rapaz, você também, também tá mal intencionado, que nem Afonso Solano?
2: Ei. Cara, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu, assim, só pra deixar o meu histórico de Demolidor eu gosto de Demolidor, mas eu não li muitas coisas do Demolidor, cara o que eu mais vi do, do Demolidor foi da participação deles em outras revistas por exemplo, Electra Assassina, entre outras coisas, uma das revistas que o Beto sempre indicou você também, e que tá na minha lista para ler, é o A Queda, do, A Queda de Murdoch, também né?
1: uma das um dos melhores histórias quadrinhos já feitos, na minha opinião.
2: Pois é, então assim, é, eu vamos dizer que eu, eu, eu sou um, um... estou num relacionamento novo com o Demolidor. Como um, um, um novo affair, eu vou dizer que essa revista é muito bacana, porque apesar de ter um novo affair, eu conheço, posso dizer bastante, do universo que o permeia, e foi muito interessante ver o, o que aconteceu com esse universo. Né? Como as coisas chegaram nessa decadência. A, a queda do Clarim Diário, o final dele, chega com o um pensamento de, pô, vocês vão parar de imprimir ou vão ficar só na internet? Sacolé, tipo, fica... <risos> Questionando esse tipo de coisa Sabe, não, a gente vai só pra internet Não vai, não sei o que lá Vai continuar na internet E, e porra, o final da, da Electra O final, porra, do, do Justiceiro É muito interessante, saca tipo, Fica vendo as paradas Porra, é muito maneiro Agora, eu, eu discordo bastante do Afonso discordo aceitando a, a opinião dele Porque pra mim foi uma revista do caralho assim. Eu achei muito maneiro, cara Achei que foi uma construção maneira Eu entendi o, o, o ritmo dela Um pouco mais lento em alguns momentos Como uma coisa mais pesarosa, sabe O cara tá curtindo uma depresinha ali o cara tá meio que um Sin City, né? A cidade. Ó, oh, essa cidade. Vai com a Scott, né? De <risos> então, tipo, é, eu, eu levei Um pouco pra essa parada, sabe, essa linha Investigativa, lógico, tem coisas que você suspende Por exemplo, o cara é um jornalista O cara vai pra cena de, de um crime E ele chega ele chega ali junto, Até a perícia fazendo as paradas O cara chega e ele fala, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso aqui Como é que vocês não viram? Porra, meu irmão, porra A perícia passou ali, cara, a perícia tinha que ter visto Aquilo, sabe, mas eu acho que No geral, cara, é uma puta revista Eu acho que a revista, que porra, é Ela acrescenta muito na, na história do Demolidor e a que é uma revista essencial, cara. Quando eu termino de ler, eu falei assim, caralho, essa tem que estar tá na estante.
1: É, Diogo, dá sua nota, dá sua nota que eu vou embarcar. Eu dou
2: 4.3... 4.37 robôs gigantes.
3: Oh, come on! Jesus!
2: Porra. Eu só não dou mais por causa do... Eu só não dou mais por causa do desenho, cara. É, eu acho que Apesar de ter gostado, eu achei que tem hora que ele ficou sujo demais.
3: <risos> eu acho que existe... É, é, é... Porque eu acho o desenho desse cara inconsistente. Não é problema dele ser sujo, né? Eu acho... Essas coisas que eu apontei no começo são meio... Pra mim em falhas inconsistentes. Porra, tu não vai botar o traço mais importante do personagem na testa dele? É, sei lá. Sei lá, véi. É, Beto, diga eu quero que você nos diga aí que o nosso tempo tá acabando. Os robôs estão batendo na porta lá. Quantos robôs gigantes você dá para Demolidor? Fim dos dias.
1: Então, cara, é, eu, vou, eu vou marcar nessa do Diogo que ele falou de tem que ter na estante porque a, a história ainda não acabou, então eu não sei como é que termina. Mas me deu a sensação de um novo clássico, entendeu? Certo? Sério, sério, cara, eu gostei. Eu também fiquei nessa. Sabe quando tu fala, cara, estou
2: lendo a parada que vai entrar pra história?
1: É, eu, eu, <risos> eu fiquei nessa, cara, porque eu gosto muito de... Tem duas sagas de Demolidor que pra mim são indiscutíveis, que é a queda de Murdoch e o Rei Deve Morrer. E as duas, elas tentam abordar o lado mais obscuro do Matt Murdock, mais do que do Demolidor. E nessa revista, eu, eu senti isso, sabe? As relações pessoais, elas não, elas não são nada ali é explicado 100% pra você, mas numa simples pergunta que o repórter faz pra uma mulher, a revolta dela te diz muito sobre ah. a relação daquela mulher com o Matt Murder.
2: Vamos deixar claro também uma coisa interessante que não é bem não é dita, mas Demolidor é um cara viril. É o B. Porra, mamuco! Vamos deixar aí pra galera descobrir onde tá o Oli.
1: Mas, cara, eu gostei muito da história. Eu gostei muito do fato de ser um jornalista tentando escrever uma matéria. E isso é muito legal, porque ele tá o tempo todo corrigindo. É, isso é legal. A palavra certa.
2: Puta, isso é muito bom. Isso no roteiro é do é. Michael... É do amorzinho do Roberto, né? Do, ah, é, é do Michael Bendis, né? É. Cara, é, ele, ele quando faz isso, ele vai colocando, contando a história. Aí ele pausa. E aí ele... Não, peraí,
1: peraí. Morreu, não. Foi assassinado. E aí, ele,
2: e aí toma um sentido diferente. Tu, puta, caramba, Muito bom,
1: pois cara. Pois é, é muito gostoso ver isso, ver a, a própria busca do, do autor tentando dizer a história e não pessoal, né? Tem, tem uma hora que ele questiona lá um, um, um clássico do jornalismo que você aprende muito cedo na faculdade, que é a matéria não é sobre você, é sobre o fato. Ah, então, sim. essa busca do cara, tudo, eu, eu gostei muito, cara, eu acho o texto da revista muito bom, concordo com vocês que o desenho, ele não é um chamariz, ele tenta ser um desenho estiloso para uma história diferente, mas para mim não, não é um problema, como pro Afonso. acho que não disse nada sabe, eu acho que a ilustração ela não, não agrega como o texto é, é, é sensacional então eu dou 4.3 robôs gigantes, eita ferro para Demolidor Fim dos Dias lembrando que é uma primeira parte de uma história que ainda vai se
3: concluir assim que eu gosto, eu gosto de alegria o herói tem que sempre prevalecer perante o vilão. Pois
1: é. E o rei do crime consegue sempre ser fodão. É impressionante, Sim, cara. cara. É de novo
3: com coisas assim, impossíveis. O cara amassa um carro com um soco. Não, mas o rei do crime faz isso. Não, cara, ele é um humano. Ele é forte, ok. E eu li muito o rei do crime com o Homem-Aranha. Então, ele, ele faz. Ele não
2: consegue amassar um Carro do jeito que está desenhado. Rapidinho a foto. Você, você quer, você quer, você não, peraí, 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 Você vai me desculpar. Eu, Joe Braga, no auge dos meus quilos de merda e minha força inútil, amassa o carro com um soco. Daquele mano. jeito ali? Se demora, quebra um vidro. Não,
3: não, daquele jeito, não é uma mocinha.
2: Tu já deu uma porrada com o carro numa, num arbusto. Se você bater o seu carro num arbusto, aquele arbusto deserto que rola, é capaz de o carro capotar. O carro hoje em dia, ele é tão sensível, cara. Se ele levantasse o carro, aí eu ia falar: beleza, levantou o carro e passou o limite. Agora, não, ele deu um soco, cara. Tu consegue, Afonso? Você é filhazinho de borboleta?
0: Vou tentar então. <risos> Espetinho. <risos> Estava no portão, quando o carteiro passou, Giro da correspondência Uma carta e me entregou The Sox <tos>
3: Você, cara!
1: Ah, agora que eu entendi a sua piada. É,
3: eu não tô te vendo, Bento
1: é a piada alar Lucas Radaeli
3: Talvez um abraço para o cego mais divertido do Twitter E um abraço a você também, querido ouvinte, querido ouvinta Que está aí nos ouvindo Isso sim, o Lucas é capaz de fazer e faz muito bem Aqui com o matandorobogigantes Arroba matando .com.
1: Mas a gente tem que pedir uma desculpa, cara, pro Lucas Porque a gente tinha combinado, sei lá, uns dois anos atrás Que quando a gente fosse falar de Demolidor Ia ser com ele E não foi
3: Caraca! that <laughs> Tô lembrando
1: agora. Que merda. Desculpa, Lucas. Desculpa. Não, a gente vai fazer o seguinte, Lucas. Tá guardado pra você a queda de merda, que é o melhor de todos. Pronto. a gente já não fez, não, a merda da queda de merda? Nunca fizemos, cara. Isso dói no meu coração, sabia?
3: Ah, então, pronto. Isso foi o plano all along, o, o Lucas. <risos> Chamar você pra esse. E, então mandem e-mails, mandem tuitadas lá pro Lucas Radaeli. É, enfim, entrem nas nossas redes sociais que tem tudo embaixo. O Roberto não gosta que a gente repita todo o programa? Mas o Roberto gosta que a gente repita que vocês devem espalhar a palavra da anti-robotização do Matando Robô Gigante, né, Ben?
1: Exato, cara, porque eu vou falar uma coisa: o apocalipse está mais próximo do que vocês imaginam. Uma grande, um grande acontecimento no Matando
3: Robô Gigante está prestes a acontecer. Então não existe uma hora melhor do que você apresentar os programas para os seus amigos, para as suas amigas, compartilha no Facebook, escolhe um bacana, escolhe lá um voz do robô. Ou algum de cinema de quadrinho de videogame, montando robô, qualquer um que você acha assim, que tem a ver com aquela pessoa que você acredita que vai gostar do MRG. Não,
1: e, e é sério, é sério, pra quem tá ouvindo, é sério, a gente vai dizer que vai acontecer no Apocalipse Robô. Só falo isso, Afonso, só falo isso. Afonso Solano, quer saber da novidade? Eu quero. Pois é, o MRG se aliou a um site muito sensacional. Ah, é? É, rapaz, um site chamado maisgibis.com.br, Afonso Solano.
3: Veja só vocês que têm raiva do
1: papel. É verdade, é verdade, mas não é só raiva do papel. Vocês que sempre querem aquelas obras escolhidas a dedo, Afonso.
3: Exatamente, nós fizemos uma super parceria com o site maisbis.com.br, o mais escrito em, com,
1: com letras mesmo. Sim, sim. E lá a gente tem o quê? A gente tem 2000AD, cara, no, no talo. Aquelas histórias fantásticas, quem gosta do bom quadrinho sabe que 2000AD representa essa, essa qualidade. Uma qualidade clássica
3: é, britânica, onde grandes personagens nasceram, grandes artistas se consagraram. É, nessa nossa união, o Mais Bis está oferecendo... Sendo totalmente de graça A primeira edição da revista Dread Magazine
1: Exato, que apresenta Alguns dos grandes títulos Que fizeram a 2000 E cara, lá você tem Brian Bola, você tem Alan Moore, você tem porra, de Dread Né cara, não dá tá pra falar melhor do que isso Tudo, tudo isso lá
3: e outros Gibis, outros quadrinhos também, muito bacanas. Então entra aí, maisgibis.com.br Para celebrar esta União com o Matando Robô Gigante Roberto, antes que você tente pular, tem o F5.
1: Ah, que merda. É. <risos> Vou permanecer calado.
3: E quem ganhou foi ninguém menos, ninguém mais do que o Flamínio Nunes. O cara tá que nem o Ayrton Senna nos tempos áureos, Beto. O cara não para de ganhar. E ele disse aqui, haja o que hajar, há que se agir. Haja. Cuidado com a robotização. Ah, vai. Você vai admitir que foi um recado
1: bacana. Foi maneiro, foi maneiro. Eu tenho que admitir <risos> que... É, é, é isso aí. Esse é o ponto. Se ficar legal assim, vale a pena. Vai vale a
3: pena. E vocês têm que correr atrás mesmo, o cara tá ganhando aí toda semana, vocês estão de bobeira, como? Entra lá, matandorobosgantes.com, é fácil comentar, é, basta fazer uma, um, um cadastro de, sem sacanagem, acho que é 30 segundos que você faz ali no, no sisteminha e pronto, seja feliz nos comentários da MRG. Afonso, Afonso.
1: Oi. Posso antes da gente ler o primeiro e-mail aqui, fazer uma parada que vai parecer jabá, mas eu juro que não é e eu vou contextualizar as pessoas entenderem que não é um jabá gratuito. Posso?
3: Mas se for jabá de coisa boa, eu não
1: vejo mal nenhum. Então, cara, olha só, Recentemente, eu adquiri uma pequena obra de arte, gosto de dizer assim, que eu julgo que tá num preço do cacete no submarino, Afonso. Olha aí, sabe aquele filme, aqueles tipos de filmes... Que marcam o coração, a alma, sim. Pois é, rapaz. Olha só, vou te falar. E aí eu tô querendo compartilhar com as pessoas aqui. A gente conseguiu, cara, uma rápida que, e que. Então vai durar muito tempo promoção no submarino de um box de 35 anos, edição de colecionador com seis Blu-rays, Afonso. Do quê? Da saga completa do Alien, cara. Não, é tipo, é sério, assim, você que tá ouvindo, cara, é, é animal, cara, é animal, você tem os extras, você tem, porra, a apresentação dos diretores sobre os filmes, tem uma caixa muito bonita, tem livrinho de arte, cara, é sacanagem a parada. E a
3: minha coisa favorita, em Blu-ray assim, em especial, que são os comentários do diretor em cima de cada filme, isso é fantástico não só pra quem quer produzir algum tipo de narrativa, mas pra quem é
1: curioso e amante dos filmes. Sim, sim, e assim tá valendo muito a pena, tá 149 reais, cara, olha isso Afonso. Pois é, pra um, pra um conjunto aí de 5 DVD e eu vou aproveitar 6, 6?
3: Ser DVD DVD não,
1: Blu-ray, cara 6 Blu-rays, caramba
3: 6 <risos> Blu-rays, tá aí no link do Submarino, e aproveito pra mandar o New Blomkamp é, é uma vou mandar uma banana pro New Blomkamp Camp, que ele falou que o próximo filme do Alien que ele vai dirigir vai descartar o Alien 3 e o Alien 4. E eu acho isso uma babaquice, porque o Alien 3 é um filme bem interessante, bem corajoso. Teve problemas na produção, mas qual filme não teve? Poxa, e ele respeita bastante coisa. Achei uma pena. O 4, apesar de achar que não é um, um, um filme bom como o Alien, eu acho que ele é um bom filme sci-fi.
1: Mas aí é outra discussão, sabe? Eu achei meio... Ah, eu eu particularmente eu, eu gosto muito, cara, do... É um filme legal, cara. O 4... É, eu, eu, é, ele, é ele, assim, ele, por exemplo, ele é melhor do que o Prometheus, sabe qual é? Sim, é, exato, em termos de roteiro,
3: cara, as coisas ali são fechadinhas, você pode não gostar da mulher ser clone e tudo que fizeram com a Ripley, mas assim, ele é fechadinho, ele é mais zoeira, né, ele é mais farofinha, mas porra, aquele monstro, fizemos um MRG show falando da morte do, do bebezão lá, porra, cara, tem, tem coisas muito interessantes naquela ficção científica ali. Né. Vou levantar uma bola aqui, hein, Afonso,
1: vou levantar uma bola aqui, eu quero um MRG de Alien. Alien 1, o clássico, o oitavo passageiro. O que, que tu acha? Eu acho excelente. Eu topo. Topo, porque não? Como
3: diria um finado personagem da nossa televisão.
1: Então, beleza. Vamos pautar essa parada aí. Tá aí a promoção. Tá no link aí do MRG. Você entra lá, você compra, divirta-se.
3: Excelente, Beto. Eu, como somos humanos, é, nós cometemos erros através das nossas emoções. Ou não. Depende de como você encara erro aí, você que tá ouvindo. Porque a gente se emocionou, se animou aqui falando das nossas recomendações, das coisas que a gente ama. E o nosso tempo estourou, Bento.
1: Ah, mentira. Não, não, mas eu quero ler o um e-mail, eu quero ler o um e-mail. Pelo menos um e-mail. Eu não vou sair daqui sem um e-mail.
3: Então, olha só, é... eu vou ler o do Luiz Afonso, porque eu tenho um nome fabuloso, é... <risos> ele diz aqui, ó, especialmente para o Roberto do Estrada, é... que comentou sobre Lollipop Chainsaw no último MRG, jogo de videogame. MRG Show. MRG Show, perdão. MRG Show que falamos sobre mulheres gostosas dos games, e aí ele falou aqui, ó, vocês não lembravam do nome da atriz que fazia a Lollipop Chainsaw? Ele diz que o nome dela é Jéssica Negri, botou o Facebook dela e umas
1: fotos aí. É, ela é uma cosplay muito famosa. Cosplayer? É, cosplayer, né? Muito famosa, assim. Ela faz cosplay de várias paradas, assim. E aí ela foi convidada pra participar de toda a campanha publicitária do, do Lollipop Chainsaw. Entendi. Eu achei uma foto engraçada, dela né, aqui. Que ela tá zoando com essa coisa de decote. Cara, eu quero continuação de Lollipop Chainsaw. Tem, e tenho dito.
3: Olha, então vocês três aí que ouvindo que gostaram do jogo também, que nem o Roberto. <risos> Comentem aí embaixo o que vocês querem, façam uma comunidade e até semana que vem com a Merge Show e mais Matando Robôs Gigantes. Um beijo!